0: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko. Povedzme si vôde, ako prebieha samotný proces, čo sa týka povolenia zo strany ministerstva zdravotníctva na takéto použitie lieku. Na to, aby ministerstvo vydalo povolenie na terapeutické použitie lieku, musí ten liek byť určený pre pacienta, ktorému hrozí buď smrť, ak takýto liek nedostane, alebo závažne sa zhorší jeho zdravotný stav. Teda nejde o nejaké riešenie takých bežných zdravotných komplikácií pacienta. To naozaj môže byť len taký liek, bez ktorého, ak by ho pacient nedostal, buď zomrie, alebo sa závažne zhorší jeho zdravotný stav. Čo je závažne zhoršenie zdravotného stavu, to nie je vysvetlené, ale ja si myslím, že sa dá dedukovať, že nejde o nejakú banalitu, že skutočne musí ísť o veľmi závažnú hrozbu vo vzťahu k jeho zdraviu. Toto je prvá podmienka. Druhá podmienka je tá, že liek, ktorý sa žiada, aby bol schválený, hej, to znamená, aby ministerstvo vydalo rozhodnutie, že môže byť použitý, hoci jeho SPC nepovoluje také použitie, ako sa navrhuje, tak tá druhá podmienka je taká, že pre tento typ použitia a pre danú skupinu pacientov, alebo pre toho jedného pacienta, hej, u ktorých buď hrozí ohrozenie na živote, alebo hrozí závažne zhoršenie ich zdravotného stavu, nie je dostupný porovnateľný liek, ktorý je registrovaný. To znamená, že čo vlastne ministerstvo musí urobiť, keď dostáva žiadosť, a teraz skutočne zjednoduším, potom si môžeme povedať, že aké tie podmienky sú, ktoré musia byť splnené, čo sa týka náležitosti žiadosti, kto ju podáva, to teraz dávam nabok, ale keby som bol na ministerstve ako právnik, ktorý by za toto zodpovedal, za takýto proces, tak čo by som robil? Dostanem žiadosť a najprv by som musel z nej vyčítať, že pokiaľ tú žiadosť neschválim, to znamená, že nepovolím použitie lieku takým spôsobom, ako sa požaduje, že či následkom toho, že ten liek nebude môcť byť použitý, či buď konkrétny pacient alebo skupina pacientov, pre ktorých sa takýto liek žiada povoliť, či zomrú, alebo či sa závažne zhorší zdravotný stav. Toto by som prezistoval ako prvé. Vyplýva mi to z tej žiadosti, ktorá mi bola doručená alebo nie. Ak to z tej žiadosti nevyplýva, to znamená, že ja to neviem identifikovať, ako keby tu závažnosť tej potreby, tak v zásade ani ďalej nemusím skúmať a jednoducho nevyhoviem tej žiadosti. Ak ja zistím, že skutočne poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý mi tú žiadosť o schválenie terapeutického použitia lieku dal, preukázal, že preto to robí, aby zachránil život alebo aby predišiel závažnému zhoršeniu zdravotného stavu, tak idem do ďalšieho bodu a skúmam, že či pre túto situáciu, ktorá je tam opísaná, či ja nemám na Slovensku registrovaný liek. To je veľmi dôležitá druhá podmienka. Ak zistím, že pre takúto závažnú terapeutickú situáciu mám registrovaný liek, to znamená, že je tu na Slovensku registrovaný liek, ktorý sa práve pre túto situáciu dá použiť, tak opäť pre mňa to stráca ako keby opodstatnenosť táto žiadosť a nevyhojem tej žiadosti. Ale ak zistím, že na Slovensku naozaj pre takýto spôsob použitia lieku, pre takúto skupinu pacientov, takýmto spôsobom, ako sa žiada, aby bol ten liek použitý, neexistuje dostupný porovnateľný liek, tak v takom prípade tej žiadosti môžem vyhovieť. Zároveň musia byť splnené zákonné podmienky, na ktoré by si rezort zdravotníctva mal dať pozor. Čo ty vidíš ako právnik také, že na toto by si mali dať pozor? Tak ja som práve zdôraznil dve základné podmienky, ktoré ministerstvo zdravotníctva musí overiť, či existujú. Ak ministerstvu pristane na stole žiadosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, aby ministerstvo schválilo použitie lieku takým spôsobom, akým nie je registrovaný, tak ministerstvo musí overiť tieto dve podmienky. Či skutočne sú prítomné v danom prípade. A síce, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti tou žiadosťou sleduje predídenie tomu, aby nejaký pacient alebo skupina pacientov zomreli, pretože nemajú dostupnú registrovanú liečbu. Alebo sleduje to, aby sa predišlo závažnému zhoršeniu ich zdravotného stavu. To je prvá podmienka, ktorú musí ministerstvo overiť. A druhá podmienka je tá, ako sme si povedali, či pre túto skupinu pacientov alebo pre toho jednotlivého pacienta, pokiaľ je to individuálna žiadosť, či nie je na Slovensku liek, ktorý je registrovaný týmto spôsobom. Ministerstvo jednoducho, ono je ako keby pánom hry. Pánom hry vo vzťahu k určitým kompetenciám, ktoré mu zákon o liekoch odovzdáva, Ale vždy tie pravidla musí dodržiavať. I keď je to najvyšší regulátor, keby sme to takto povedali v rámci liekovej oblasti, to neznamená, že je neobmedzený. Proste ministerstvo musí takisto, ako každý iný, či štátne orgány, či občania, to znamená súkromné osoby, musí dodržiavať zákon. Dokonca sa dá povedať, že samotná ústava hovorí, že štátne orgány môžu robiť len to, čo im zákon povoluje. A v podstate... Keď hovoríme o off-label, tak zákon o liekoch povoluje ministerstvu rozhodnúť o použití lieku nad rámec jeho registrácie len vtedy, ak sú splnené tieto dve podmienky. To znamená, že ide o život pacienta a druhá podmienka nie je dostupný iný registrovaný liek. Ak tieto podmienky nesú jednoducho splnené, tak ministerstvo nemôže proste o takéto žiadosti rozhodnú, nemôže jej vyhovieť. I keď ten poskytovateľ môže ako on sledovať dobrý úmysel. Ja poviem príklad, čo sa často deje. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti niekedy majú tendenciu žiadať o terapeutickú výnimku, respektíve o vydanie toho povolenia, pri takých diagnozách, kde síce je registrovaná liečba, ale je drahá. To znamená, že máš nejaký liek, ktorý... On spĺňa všetky podmienky na to, aby bol použitý práve pre toho konkrétneho pacienta, práve takým spôsobom, ako ty ako lekár potrebuješ, ale je drahý. A na druhej strane vieš, že sú tu nejaké lieky, ktoré sú lacnejšie, ale nemajú takýmto spôsobom urobenú registráciu. To znamená, že ty aj vieš, že dajme tomu zo zahraničia, respektíve v rámci odbornej obce, panuje nejaká zhoda, že tento liek je možné použiť pre daného pacienta v rámci jeho zdravotného problému tým spôsobom, ako potrebuješ, hoci nemá takýto spôsob zaregistrovaný v rámci tej štandardnej procedúry. To znamená, že takýto spôsob použitia pre takého pacienta a tak ďalej nenájdeš oporu v SPC. ale ty vieš, že v rámci odbornej obce áno, dá sa použiť aj takto. To znamená, že v takýto situácii ten poskytovateľ prostredníctvom vlastne toho indikujúceho lekára si povie, že aha, tak v podstate no tak využijeme lacnejší liek, pozrie sa do zákona o liekoch a zistí, že ministerstvo zdravotníctva môže povoliť off-label použitie lieku. No tak čo urobí? No tak pozrie si vyhlášku z roku 2005, čo je tiež zaujímavá storka, hej, lebo je to predpis, ktorý v podstate vykonáva zákon, ktorý je zrušený, pôvodný zákon o liekoch z roku 1998. A poskytovateľ si povie, aha, tu je taký mechanizmus. Fúha, však to dajme žiadosť, dáme dokopy všetky tie podklady, ktoré tá vyhláška požaduje. No a ministerstvo zdravotníctva jednoducho, keď ja preukážem, že ide naozaj o závažnú situáciu, pacientu potrebuje, lebo zomrie, alebo je ohrozený na živote, no tak mi to schváli. To znamená, že ten poskytovateľ on sleduje dobrý úmysel. On chce zachrániť pacienta a vie, že má nejaké obmedzené zdroje, zistí, že... Z pohľadu odbornej obce viem použiť lacnejší liek, ktorý síce nie je na to registrovaný, ale mal by fungovať, takže poda žiadosť. A teraz, o čom sa my rozprávame, je to, aby poskytovateľia nemali takú milú predstavu, že ministerstvo ako keby, že tam postačuje, lebo teraz ideme na tú úroveň zákona. My sme si povedali, že štátne orgány môžu robiť len to, čo im povoľuje zákon. To je vyslovene ústavný princíp. To znamená, že v tomto prípade už nepostačuje ako keby len dobrý úmysel. Ministerstvo sa musí držať zákona. A zákon stanovuje presne to, čo sme si povedali. Musia byť splnené tieto dve podmienky. Okrem bezprostredného ohrozenia u pacienta musí ministerstvo overiť, či nie je dostupný registrovaný liek. Ak je, a hoci napríklad je drahší, ale ak je, tak tamto rozhodovanie má končiť. Nie je možné to povolenie vydať. Ja tu vidím takú paralelu. Paraléla sa ponúka v tom, že ja mnohokrát som konfrontovaný s takým rozporom medzi praktickým pohľadom v rámci medicínskej praxe. že Čo ten lekár vidí ako dôležité, čo vidí ako praktické napríklad pre pacienta v rámci tej svojej práce a tak ďalej. A potom je tu taký možný rozpor alebo konflikt s tým, čo požadujú tie pravidlá hry, keď hovoríme o právnych predpisoch, či zákony alebo výhľašky a tak ďalej. A pritom off-label, to znamená, že keď hovoríme o tom, že čo musí ministerstvo overovať na to, aby povolenie vydalo, ja vidím takú paralelu aj s tým, keď sa realizuje nejaký výkon na zdraví pacienta, to znamená, že čo ja viem, robí sa nejaký invazívny zákrok, operácia, sterilizácie romiek. V tých prípadoch častokrát išlo o ženy, ktoré mali mnoho detí a skutočne z medicínskeho hľadiska ten lekár vedel, že Každé ďalšie otehotnenie môže bezprostredne ohroziť tú ženu na zdraví. To znamená, že ona môže, dajme tomu v rámci, v rámci že to tehotenstvo bude rizikové, keďže už veľakrát rodila, mala viackrát sekcia a tak ďalej, že ona môže skutočne byť ohrozená na živote. A on vedel, že no ako tú ženu uchránim, aby nebola ohrozená na živote. No, jej ochrana je v tom, že nebude viackrát tehotná. Je to, sleduješ dobrý úmysel, keď chceš chrániť život ženy? No, áno, nie? A vieš, ako na to v podstate. Ja viem, že to je zjednodušenie, ale nejako takto to funguje. To znamená, úmysel môže byť dobrý, ale funguje základné pravidlo, že ak ti to pacient neodsúhlasí, tak tvoj úmysel je bezpredmetný v zásade. Pokiaľ nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, kedy pacient nedokáže sebe rozhodovať a ty nepoznáš, ako by sa rozhodol, hej, keď nedal nejaké predchádzajúce prianie. A tu je niečo podobné. To znamená, úmysel sám nie je postačujúci na to, aby sme nejakým spôsobom mohli konať, pretože k tomu sa musia pridať určité zákonné predpoklady. Tak ako zákonným predpokladom v prípade zdravotnej starostlivosti je súhlas pacienta, Darmože lekár má dobrý úmysel, jednoducho on má tam stopku. On si musí vypýtať, na čo si o tom myslíš, pacient, ideme týmto smerom. A on musí na to počkať, pokiaľ nie o neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Tak aj v tomto prípade je úmysel dobrý. Proste potrebujeme liečiť pacienta liekom takým spôsobom, ako nie je registrovaný. No a na to dáva súhlas ministerstvo. Lenže pokiaľ nie sú naplnené tie podmienky, tak ten úmysel nestačí. A to platí aj pri rozhodovaní, ako keby sme sa na to pozerali očami ministerstva. Darmo, že ministerstvo môže sledovať dobrý úmysel, ale ten dobrý úmysel nebude stačiť. Proste je tam vždy potrebné preskúmať, či tie podmienky sú alebo nie sú splnené. A ak nie sú splnené, to znamená, že nejde o ohrozenie života pacienta, nejde o závažne zhoršenie zdravotného stavu, respektíve je na trhu registrovaný liek, darmože je drahší napríklad, tak ministerstvo v takomto prípade to povolenie vydať nesmie, pretože v podstate porušuje zákon. A ešte by sme mohli ísť ďalej, pretože náš zákon, čo sa týka používania liekov, on musí rešpektovať európske normy. A pri používaní liekov neregistrovaných napríklad, máme určité skúsenosti hej, aj zo zahraničia, kedy komisia normálne uložila pokutu členskému štátu, za to že si ponechal vo svojich právnych predpisoch také zadne vrátka, aby mohol používať vlastne neregistrované lieky, napríklad z dôvodu, že boli lacnejšie. Tak toto v konkrétnom prípade proti Poľsku prešlo aj prieskumom súdneho dvora. Ten povedal, že áno, že toto je proste postup členského štátu, ktorý porušuje vlastne liekové smernice. Podcasty, buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.